0: Balones a Will Hoy os traigo la primera de las entrevistas Y como no podía ser de otra manera Empezamos con Valentín García Plaza Con Moni Ya que él es el culpable Básicamente de que el podcast se llame como se llame Sin más, os dejo con la entrevista Y espero que sea de vuestro agrado aquí con Valentín García, con más conocido como Moni y, y es el primer entrevistado de, de estos podcasts que queremos hacer y, y nada, lo, no tiene presentación porque lo conoce todo el mundo pero, pero yo quiero que él, él se presente y os cuente un poquito cómo ha sido su, su carrera formativa y cómo ha llegado hasta donde está así que nada más, Moni, preséntate
1: Bueno, vamos a ver <ríe> soy entrenador superior desde, desde el año 99 eh, he estado en, en muchos equipos, pues he pasado por Carolina, donde estuve muchos años eh, Santa Teresa eh, Main Salesianas, Marista, Lucentum he estado en Alcoy, en caomar en Mar, eh, y actualmente eh, en Ilicitano, Guardamari y y Cabo Mar. Esos son los equipos más o menos donde, donde me he movido.
0: Bueno, y pues mi segunda pregunta es, bueno yo te conozco desde hace muchos, muchos años y, y he vivido no solo de palabra, es decir, no solo porque hablemos de baloncesto, sino lo he vivido como jugador tuyo, cuál ha sido pues esa evolución que has tenido desde más de 30 años que llevas como entrenador. pues un poquito quería eso, que explicaras a la. o que mostrases un poquito cómo ha sido tu evolución como entrenador en todo este tiempo. Para que la gente un poquito también que está empezando a ser entrenador, pues que vea cómo, cómo los entrenadores pues progresan y van evolucionando. ¿Cuál ha sido tu, tu camino?
1: Pues bueno, yo te diría que no tiene. Serían dos deportes distintos lo que. El, el deporte que empecé a entrenar y, y el deporte que, que entreno ahora. La, yo pienso que la evolución ha sido muy grande. Eh, antes eh, empezamos y predominaba el gesto técnico, la repetición y, y esto poco a poco pues por la influencia de, de muchos entrenadores, no solo de, de entrenadores conocidos, sino de entrenadores locales, de, de compañeros pues eh, fuimos cambiando hacia, hacia un baloncesto donde el predominio es táctico y de comprensión del juego. Eh, esto, esto es un proceso muy largo, ¿vale? Muy largo y, como te he dicho, pues de, de muchas influencias. Eh, el discurso como entrenador quizá es lo que más eh, he mantenido. Sí que siempre he tenido un una visión del juego que, que se ha ido modificando, pero en esencia sigue siendo la misma. También eh, la evolución ha sido mucho también hacia, hacia eh, darle importancia, mucha importancia a las emociones. Quizá eso también, eh, pues antes cuando empezamos, pues eh, eso era vamos, no, no se tenía apenas en cuenta, ¿no? Y ahora pues el factor emocional pues sí que lo tienen muy en cuenta por eso, porque eh, has vivido mucho mucho congreso, has oído hablar a muchos profesores y, y te han influido y te han convencido, que es lo más importante, o sea, porque al final se puede escuchar mucho, pero te tienen que, que influir y convencer. Esa sido un poco la, la evolución.
0: Yo a modo de, de anécdota o de ejemplo, pues puedo contar que no, no recuerdo ya el año, si era el 97, no, por ahí sería, 97, 96. Yo recuerdo que el primer congreso que fui con vosotros, contigo, con Molina, fue al Raimundo Saporta, que, que, hacía, que hacía la asociación de entrenadores. Y claro, ahí veíamos a, a entrenadores profesionales como estoy, eh, vimos a Escariolo y vimos a, a varios. Ahora mismo no me acuerdo porque ha pasado mucho tiempo. Y poco a poco eso ha ido evolucionando al que el siguiente curso, bueno, entre otros muchos, pero al siguiente curso en el que estuvimos en Madrid era el de didáctica de baloncesto en sí. formación. O sea, o sea que es, es, eso puede ser una muestra, ¿no? Un poco de... De cómo. De cómo tú y yo eh, hemos ido viendo el baloncesto de una de una forma. De una forma diferente. Porque al final sigue siendo el mismo deporte, pero lo ves desde, otro, desde otra perspectiva. Y también bueno. creo, y también creo, perdón que te corte. Eh, que muchas de las cosas que veíamos en los entrenadores profesionales eran muy poco. Eh, aplicables a, a nuestros equipos. Yo como jugador tuyo pues era un poco ciencia ficción intentar llevar esas ideas o esa táctica o, o más, más bien estrategia que ellos tenían era prácticamente era una utopía poder hacerlo en nuestros equipos.
1: Sí, eh, como te digo yo lo veo como, como dos deportes diferentes y cada vez más. Eh, nosotros, como tú dices evolucionamos desde el clínico convencional de, de entrenadores ACB, de entrenadores eh, pues incluso NBA europeos de mucho prestigio y poco a poco nos dimos cuenta de que ese no era nuestro no era nuestro mundo, eso no era extrapolable a, a niños a, ni a niños ni a, ni a seniors, que teníamos que ...que partir de otras cosas... ...y, y como has dicho... pues cono ...conocimos la otra parte de la moneda... ...que son pues... ...los congresos de formación... ...donde empezamos a ir... ...empezamos a conocer a, a profesores... ...como David Cárdenas... Eh, y, ...y otros... ...pero quizá David Cárdenas... ...bueno, quizá no, seguramente ha sido el que más... ...influencia ha tenido... ...y, y nos volcaron... Eh, no, no, ...vamos se volcó todo, se volcó todo hacia, hacia un baloncesto donde tengas en cuenta, pues, sobre todo el trabajo táctico, el, la toma de decisiones y, y la comprensión del juego.
0: Pues sí, pues sí. Eh, mi siguiente pregunta va un poquito ya, vamos a entrar en más materia. Y a ver, si llevas más de 30 años como entrenador, a... Uh, Dos, tres equipos por año. Estaríamos hablando de 30 años, 30 jugadores por año. Pues estaríamos, que serán más, habrás tratado con 900 personas, ¿no? Con 900 jugadores y jugadoras en estos años, que son más, seguro, porque luego hay clinics, hay, hay veces no llevabas tres equipos, llevas más. <ríe> Entonces, sí, por eso, que la cuenta sale más larga aún. Entonces. Mmm, mi pregunta es tú que has tratado con tantos jugadores es una pregunta un poquito así difícil pero ¿cómo serían o cuáles serían las cualidades que debería tener el jugador ideal? Para ti, claro.
1: Eh, yo aprecio de, de los jugadores eh, un factor que es la humildad. Para mí es muy importante que que haya una persona humilde detrás del jugador. ¿vale? Que sea ambicioso, que tenga orgullo, pero, pero que, que sea humilde ante, ante la corrección y que, que, que no se frustre enseguida, sino que, que advierta esto como un proceso pues, que es largo y, y van a haber muchos errores y eso le va a hacer enriquecerse. Eh, esa humildad eh, eh, que tenga también... Está involucrada en, en la implicación. O sea, que se implique en el proceso, que, que se implique con sus compañeros, eh, que entienda esto como, como un deporte colectivo. ¿vale? Eso es difícil y cada vez es, es un poco más difícil. Eh, aprecio mucho que, que se cuestione, que se evalúe el mismo, que, que aprenda un poco a probarse y a suspenderse eh, de forma privada. O sea, yo eso cada vez lo noto también, que, que tenemos que enseñar a los jugadores a, a que ellos sean un poco los que lleven su proceso y, y que sepan qué cosas van haciendo bien y qué cosas tienen que, que, que poner un poco más de atención. Al final lo que, lo que buscas es un jugador que, que sea autónomo, que, que, que esa palabra es muy importante. Eh, otro, otra cosa eh, un poco lo veo dentro de todo eh, me gusta la gente con carácter o sea, que, que enfrenta las cosas te he dicho que el tema de la frustración que, que, que asuma, asuma los baches que también nosotros le tenemos que enseñar a, a que esos baches forman parte de, de esto y, y que sienta que sienta eh, lo que va pasando. Te lo digo porque mm, a, al final la percepción que vas teniendo con, con los años eh, y de ver tantos partidos es que eh, parece que hay una tendencia como yo hago mi número, yo hago mi partido y que tenga un sentimiento colectivo, que, 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 es, que vaya formándose un sentimiento colectivo, y eso no es, eso no es nada fácil un poco un poco me movería por ahí, ¿vale? No como, como ves, no te he dicho cualidades físicas ni, ni de este tipo, ni técnicas, sino que voy más por, por entrenar a personas que, que, que tienen un fondo que se puede trabajar con ellas, que al final es al final es un poco, un poco lo que buscas, por lo menos lo que busco yo.
0: Sí, diríamos que igual que físicamente tienes que estar apto para entrar a una pista y asumir lo que lleva consigo el entrenamiento, pues a nivel de lo que tú hablas, de carácter, de cosas más de filosóficas o cosas más eso de personales, también tienes que tener un, un estado óptimo para asumir esas frustraciones, esas correcciones que no todo el mundo asume igual. Eh, eso es lo que te haría un poco enamorarte de, de, de un jugador, ¿no? Que tiene. Que tiene carácter, que sabe. Que tiene. Que entiende las intenciones del entrenamiento. Y, y luego que es capaz de relacionarse con los compañeros para, para que le entrene un poco se mueva por ahí. Se mueva sí. por donde ellos. Por donde ellos van. Yo me, me. A mí me gusta mucho una frase que tú dices, ¿no? De no llevar a la gente a donde no quiere ir. Y un poco va por ahí. A veces, ¿no? Los entrenadores pisamos el acelerador llevando al jugador a un sitio donde a mejor él no sabe ni no quiere asumir pues, ese rol de líder o ese rol de relacionarse, sino que él va más a su a su aire y, y al final, claro, el que te cabreas o el que te frustras más, al final eres tú como entrenador porque piensas que te está <ríe> que te está faltando al respeto o que no está asumiendo lo que tú le estás estás proponiendo, pero, pero igual el problema es que él no quiere ir allí, ¿no?
1: Sí, y, o ha tenido una formación donde, donde no le han sugerido que, que existe un allí. Al final yo creo que, que cuando empiezas a formar a, a las personas, pues eh, salen personas muy diferentes dependiendo de, del entorno y del tipo de entrenamiento y del enfoque de ese entrenamiento. Eh, eh, yo repetiría lo de <ríe> que son de deportes diferentes. O sea, para mí una persona que es humilde, que se implica con el equipo, que aprende a, a tener un sentido colectivo del juego y que, y que esa autonomía la quiere sembrar, eh, es muy diferente a... A, a otro tipo de jugador que, que le han dado pues otro tipo de cosas y donde el camino pues más se le han, han dirigido mucho más y, y el aspecto emocional a lo mejor ha quedado un poco un poco al lado yo creo que es, es, va a salir un, va a salir perfiles diferentes
0: muy bien, pues ahora la segunda pregunta, la siguiente pregunta sería Ya, ya les hemos, le hemos dado a hacer al jugador, ¿no? Pues ahora vamos a, a ser un poquito más críticos autocríticos con nosotros. Y mi pregunta sería, pues, ¿cómo crees que tú debe, cómo crees tú que debe ser un entrenador de formación ideal? Porque estamos hablando de, de la formación, y cómo debería. Qué, ¿Qué cualidades o qué aspectos resaltarías tú de, de un entrenador?
1: Bueno, esa es, es complicada también. Bueno, yo creo que yo creo que actualmente un entrenador de formación cada vez tiene que ser más capaz de ver y comprender las necesidades del grupo, pero a, a todos los niveles. ¿vale? Eh, a nivel de, de, de juego... A nivel emocional eh, qué implicación tienen con el juego y, y a partir de esto eh, desarrollar su, su labor eh, ahora mismo eh, quizá está está un poquito eh, pues cuestionándose desde hace un desde hace ya bastante tiempo pues el tema de los resultados y todo esto yo yo para, para eso lo tengo muy claro. Yo creo que un entrenador de formación, eh, el resultado pues tiene que ser algo que está ahí, pero tiene que ver más ahí. Pero eso es difícil, porque eh, eh, es una frase que se puede decir con mucha facilidad, pero luego tiene una realidad y tiene una repercusión y, y no es fácil eh, enfrentar lo del tema del resultado si no lo tienes muy claro como entrenador, si no tienes unos objetivos eh, que quieres que los jugadores lleguen, para poder enfocar eh, que ese resultado no sea tan, digamos, tan importante como nos han hecho ver. Yo creo que eso es básico para un entrenador de formación, el, el, el que entienda que, que su misión es mejorarlo, mejorar a los jugadores... Pero mejorarlos individualmente y colectivamente. Y, y eso eh, yo, creo que, yo creo que nos cuesta porque, porque ya te digo que, que el contexto de esto es, es muy grande, es muy grande. Y la repercusión que tiene en nuestro entorno los resultados, pues también condicionan mucho eh, ese trabajo. Eh, por otra parte, eh, me parece, me parece muy importante que cada vez que se le dé más importancia al, al tema de, de tratar con, con todos los jugadores. O sea, que, que sea capaz de, de no establecer diferencias, que vea a una persona que, que tiene los, los criterios con todos y, y que se mueve con las mismas reglas. Uh -huh. Y todo eso, pues, eh, crea un respeto en el grupo. Así por encima, yo veo las, las cosas más importantes. Luego habría otra cosa que a lo mejor, eh, para mí sí que entraría en el tema, pero a lo mejor son de otras cuestiones, y es la formación de estos entrenadores. Estos entrenadores, los entrenadores de formación, no creo que ahora tengan un... Un, un panorama muy alentador, o sea, al final yo creo que eres entrenador de formación porque pasan los años y, y tienes esa ansia de, de querer aprender y de, y de estar ahí. Pero ahora mismo no, digamos que no hay unos cursos adaptados a las, a las necesidades de esos entrenadores de formación y a los conocimientos específicos que deberíamos tener. En, en muchas materias.
0: Sí, estoy bastante, bueno, estoy totalmente de acuerdo el, con el tema del resultado, eh, tienes que tener lo que tú dices, tienes que tener la, los principios o tu filosofía muy clara, tener un respaldo también del club, si, si, que tengan todos, ir todos en el mismo barco. Porque luego, luego vienen las decisiones, lo que tú has dicho del discurso del entrenador, ser ecuánime, eh, no hacer diferenciaciones, el error es igual para todos, seas el de 1.90 y si eres el de 1.70. Porque muchas veces ahí es donde viene el... pues eso, aflo, aflojas en pos de cuando, bueno, el, otra de las frases que tú siempre dices es, bueno, ¿quién, quién ganó el año pasado la liga...? Mmm, preferente, nadie se acuerda. ¿Quién quedó segundo? Nadie se acuerda. Realmente estamos compitiendo por los resultados. Que bueno. Gracias, como decía. Como decía Ricardo Cases cuando vino aquí a Maista. Gracias Federación por ponernos un, un, un partido los sábados, pero yo no entreno para, para ganar ese sábado. Yo entreno para otra cosa. Y ahí yo creo que el salto el salto y la dificultad puede venir por ahí
1: sí pero sobre todo porque
0: todos nos,
1: nos ponemos el cartelito de, de entrenar de formación o de, de que el resultado no tiene no tiene gran importancia pero pero bueno nos pueden grabar nos pueden grabar y ver nuestras uh -huh. nuestras actitudes nuestra eh, nuestro trato de igualdad, nuestro, nuestro comprender que la competición es, es indispensable para, para que el jugador eh, progrese, y, eh, pero en muchos aspectos. O sea, y, y ante eso a lo mejor pues eh, algunos carteritos habrían que quitarlos. el formación me refiero.
0: Sí, sí. <risa> pues yo creo que está siendo muy interesante... Y bueno, te sigo preguntando, lo mismo, vamos por el mismo camino, es decir, con toda tu experiencia, que eres entrenador 24 horas al día, 7 días a la semana, full time, eh, ¿qué diferencias observas tú que hay entre los jugadores actuales y en los jugadores de otras generaciones? Con toda tu, tu, con toda tu experiencia, bueno, a lo mejor no sería tanto la diferencia entre jugadores sino cómo ha evolucionado la sociedad ¿no? porque estaríamos hablando de, de eso básicamente
1: Sí el, el... eso es un tema que hablamos mucho los entrenadores ¿no? y, y es un cambio de es un cambio de, de, de la sociedad para mí hay una palabra determinante y que, que yo creo que es la que deberíamos buscar y es la de la autonomía antes, quizá, hablo por mí mismo y por muchos jugadores: pues tú jugabas, dedicabas mucho tiempo, entrenabas, pero era una cosa totalmente tuya: que tú ibas a dos sitios, que tú te movías, que tú habías ido al club a, a, a pedir una prueba o que te vieran. Entonces, eh, no hay, no se puede comparar, no se puede comparar eso a. Ahora los, los, los padres en este caso pues son los que llevan a los niños, a los no tan niños, a los, a los mayores, eh, los dejan allí. Muchas veces están viendo el tren eh, es, es algo que, que condiciona muy mucho eh, todo, todo el proceso. Eh, las horas de práctica de de juego libre uh -huh. eh, es otra de las diferencias eh, enormes ¿vale? antes había eh, se creaba una pues, una picardía un, un modo de, de jugar Tú, cada, cada uno eh, pues expresaba eh, el juego pues de, de una manera de, de por sus horas de práctica de recreo de ahora eso pues desgraciadamente, para mí desgraciadamente, pues se ha perdido y, y solo hacen horas arregladas, horas arregladas donde reciben órdenes, eh, unas más severas, otras más libres, pero al fin y al cabo órdenes, y, 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 y a lo mejor se pierde pues eh, esa creación de, de, de jugadores más, más espontáneos. Por otro tipo de, de formación, una formación mucho más arreglada.
0: Sí, no, dijéramos. Antes cogías el balón, te quedabas, te ibas a donde podías, saltabas la valla de un colegio, ibas al hipódromo o donde quedabas con los amigos, veías un vídeo, un movimiento, e intentabas imitarlo, intentabas cosas tú solo, para luego, bueno, sí, cuando llegué al club o. O cuando llega el entrenamiento, intentar meter ese gestito. Ahora, un poco, el gesto te lo da el entrenador, ¿no? Si el entrenador no me lo da, no falta ese, ese afán de aprender por ti mismo.
1: Sí, pero porque el contexto no, no invita a ello. Esto tiene que ser... Los entrenadores tenemos que meter eso a los jugadores. Eh, el ver baloncesto. Muchas veces entrenas a equipos que los... Que los chavales no, no ven partido de baloncesto, o sea, para mí hay una, había una cosa antes, antes copiábamos, o sea, uh -huh. copiabas al que veías mejor, te fijabas de una forma totalmente, eh, a lo mejor incluso no, no consciente, pero te fijabas en el bueno y replicabas, y ya no en el bueno de, de la televisión, que, que también, sino en el bueno que juega contigo y, y tratabas de, de, de eso llevarlo a, a la pista, ¿vale? Ahora no está, no está ese tiempo, ese tiempo no no está y hay que hay que pues quizás las nuevas tendencias al final se mueven en eso, o sea, al final las nuevas tendencias lo que quieren es reproducir situaciones donde donde los niños sean capaces de sacar gestos por eh, por eh, por medio de, una, de unas tareas que, que buscan provocar eso. Al final, las nuevas tendencias en, en el entrenamiento de, de baloncesto, uh -huh. con, con niños y menos niños, es eso, provocar que salgan conductas eh, no dirigidas.
0: que, que Hacer que, que sea el, el jugador que haga que emerja esa conducta o esa, ese comportamiento sin tú decírselo no pues lo fácil así podemos ser entrenadores todos no si te digo lo que tienes que hacer estamos en el poco en el mismo camino ¿no? en el mismo discurso de antes te lo estoy diciendo yo cambio si lo aprendes tú lo haces significativo tú gracias a que el entrenador te guía y te pone unas pautas y unos límites eh, en teoría debería debería ser más significativo
1: para mí no tiene no tiene nada que ver eh, algo que saca un niño va a perdurar en el tiempo y, y eso luego se pule y lo pule él y lo pulimos nosotros con detalles y pero eh, el gesto que tú le puedas decir pues bien puede ser puede ser que que, que, haya, que, que funcione con con ciertos chavales puede ser y seguramente, pues hay excelentes jugadores y saldrán excelentes jugadores de esa manera. Pero no creo que sea el camino que, que tengamos que seguir con, con la realidad de nuestros equipos. A lo mejor el, ese jugador que estamos hablando es, es otro jugador, a lo mejor más talentoso y que es capaz de reproducir eh, gestos y llevarlos al juego de forma natural. Uh -huh. pero, eso, pero eso requiere, digamos, ya un, un talento importante.
0: Pues sí, a ver, la siguiente pregunta, ¿vale? Ya vamos a más en faena. Yo me planteo, ¿no? Si en la actualidad los entrenadores eh, tenemos una mejor formación, ¿no? Tenemos, hay varios cursos de federación, hay varios cursos que no son de federación la federación también pone cursos por toda la comunidad aparte de los cursos de entrenador hay más lugares donde conseguir información, está internet está sobre todo internet eh, ¿por qué crees? esto es eh, también una, bueno, una una reflexión mía ¿por qué crees que el nivel de básquet alicantino no termina de, de despuntar? es decir sí, bueno, está tenemos el Ucentur, que no sé cuántos alicantios hay porque la verdad eh, crítica a mí mismo, no, no sigo mucho el, el Lucentum pero eh, no, no sé si hay muchos pero en la media de Alicante es nacional y, y bueno, y está bueno, sí, venidor, está ahí, Liga de Eva pero ahí no, la, la, la generalidad sería primera nacional como máximo como máxima categoría, o sea, no, no hay un equipo, no, no, hay, no hay un jugador o jugadores, generación de jugadores alicantinos que digas, che, como, bueno, yo me acuerdo, pues eso, de Ernesto Electrodoméstico, que yo, que yo jugaba allí ese año en, en, en el Teca, que era, y bueno, estaba Parreño, estaba Navalón, estaba Feo Pastor, Freddy, eh, Quesada, bueno, había mogollón. De por lo menos 4 o 5 eran de Alicante o más, Ibarra. O sea, teníamos ahí una generación. Pero eso como que se ha diluido, ¿no? no, no ya no ves, o por lo menos yo lo que, lo que veo. No sé tú qué piensas.
1: Bueno, yo creo que en Alicante, eh, digamos, históricamente nos ha apoyado el jugador de, de la casa. ¿Vale? Podremos sacar a algún jugador de forma espontánea porque esto pasa eh, Ernesto tuvo en su día esos jugadores que tú has comentado que fueron pues eso, una, una generación que, que dio 3-4 jugadores pero eso no puede ser el, el, el ejemplo de nada eh, seguramente Montemar también sacó Juanjo Bernabé también sale de, de Montemar uh -huh. pero no podemos decir que, que nosotros eh, eh, hayamos tenido un club, yo por el conocimiento que tengo, que un club que haga pues, selección de jugadores, que haga un trabajo eh, coordinado, que, que toque todas las parcelas, eh, física, técnica, táctica, emocional no tenemos eso esa estructura nunca la hemos tenido o sea eh, ha, ha habido épocas que, que pues Lucentún ha tenido mejores chavales ha tenido mayor capacidad de captación pero no creo que haya habido vamos mi opinión es que no ha habido no es que no, no creo no ha habido un trabajo firme de, de sacar jugadores de Alicante no, no creo que haya sido el propósito ¿Vale? ni siquiera ni siquiera eh, tampoco en, en baloncesto femenino que también lo, lo, lo tendríamos que nombrar
0: efectivamente
1: tampoco tampoco ha habido tampoco ha habido esa apuesta creo que ahora el Lucentum tiene un jugador que es Arcos y no creo que haya nadie más de Alicante pero bueno es esa, esa puntualidad esa puntualidad no tiene que. No tiene que. Siempre va a haber alguien que sale. Pero nuestro trabajo no está. No está dando frutos. Porque no es un trabajo eh, consensuado. Nadie ha querido hacer una apuesta grande por eso. Y es así. Lo tenemos que asumir.
0: Entonces, ¿qué, qué sería más? A nivel institucional en tema clubes o, o más a nivel del nivel de los entrenadores o van de la mano tú cómo lo ves yo
1: creo que primero eh, las estructuras de clubes que tenemos eh, no tienen una dirección eh, que, que, que apoye ese trabajo de una forma seria ¿vale? También entiendo que ese trabajo eh, de forma seria, pues, eh, 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 se necesita pues, un dinero importante para llevarlo a cabo. Vale. Luego, eh, no sé hasta qué punto, eh, los directores deportivos pues tienen eh, capacidad para, para llevar a cabo eh, apoyo para llevar a cabo un planteamiento así. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que ahora mismo eh, la gente que gestiona los clubes de Alicante no está preparada para eso. Yo creo que hace falta, eh, hace falta pues gente con más conocimiento, con más preparación, con un proyecto deportivo, que, que pues no sé hasta qué punto. Eh, los proyectos deportivos abundan en Alicante, un proyecto deportivo serio a medio-largo plazo. Yo creo que eh, no se da continuidad a los coordinadores y directores deportivos, enseguida se les corta. Entonces, para mí, no, Alicante no tiene una cultura deportiva uh -huh. preparada para eso, pero no, a ningún nivel. El tema de los entrenadores, sí, tú has nombrado que la información está ahí, pero pero yo soy asido cada vez que puedo a los a, a las charlas que oferta por ejemplo la federación y bueno tuviste una charla en un pueblecito de Valencia donde, donde ya viste el resultado pero es que como esas han habido muchas o sea yeah. no hay una no hay una cultura de, de formación eh, ¿Por qué? Yo tengo una teoría. Eh, si yo trabajo en un sitio donde eh, no me ve nadie, yo puedo hacer y deshacer. No, mm -hmm. le tengo que dar, no le tengo que dar cuentas a nadie. Ah, si yo estoy coordinado, estoy supervisado y a mí me dicen, eh, perdona, pero tú no has cumplido lo, lo pactado, o no estás trabajando bien, estamos viendo… Mm -hmm. Entonces, eh, nosotros tenemos un problema con eso. Tenemos un problema porque el entrenador, para mí, tiene que ser una persona que le vean. Una persona que, que, que sienta que, que, que de vez en cuando van, van a verlo y, y hablan de lo que hacen. Y, y a mí me tienen que decir, pues, claro. Pero ahí viene la segunda cuestión. Es ¿quién dice esto? Pues hace yeah. falta directores deportivos, coordinadores... Eh, pues que tengan eh, esa disponibilidad, que estén remunerados, que eso sería, quizá llegaríamos al capítulo ese,
0: uh -huh.
1: se juntan muchas cosas, o sea, ¿qué club paga a un coordinador eh, un sueldo decente? no eh? voy a decir, un sueldo decente para, para que haga esa labor, para que controle a sus entrenadores, para que los forme, para que haya formación de entrenadores y al final cree un entorno donde la formación pues está ahí igual que los buenos hábitos pues eh, los, los hábitos de formarse de, 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 llevar, de, de llevar una línea deportiva común de, de progresar de, de, no, de no no quedarse en, en el pasado y mm -hmm. nuestro deporte nuestro deporte pues eh, pues sí es cierto que, que aún hay muchos entornos donde viven en el pasado eh, quiero ser, no quiero ser, o sea, yo no soy, yo no soy una persona políticamente correcta, ni la voy a ser nunca, o sea, yo soy muy crítico. O sea, nosotros tenemos entornos donde 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 las nuevas tendencias no no están, no se conocen. Yeah. Hay información, hay información, hay, claro que hay canales de información y, y mucha, muchos sitios donde puedes... Eh, eh, ver esa información, pero luego esa información no es fácil de digerir. Porque yo recuerdo, y bueno, y tú recordabas cuando empezamos a ir a este tipo de cosas, pues eh, que eran lenguajes que, que no eran fáciles, no, no entendían muchas cosas de, del contexto. Porque uh -huh. es así, es para gente, pues licenciados en educación física, son profesores de educación física, son expertos en pedagogía, en no sé qué. Entonces te, a eso te tienes que habituar. Y, y, y no te habitúas. O sea, sigues. Si, sigues. Eh, sigues estando en. Yo, yo a veces me siento en. Eh, en un, no sé. En, en, en un lugar donde, donde dices. Pero bueno, sí, llevas 30 años entrenando, pero no tienen ni idea. Siguen surgiendo yeah. cosas y, y ves entrenar a. A personas y te dices, joder, pues si es que esto es un continuo, es que es un continuo. Es un continuo.
0: Sí, yo creo que la clave está en lo que tú has dicho de, de ese contexto o ese en el ámbito de club, generar ese contexto, esa, esa institución donde, donde hay eso, que, que vayan a verte entrenar. Eh, y que te evalúen, no debería ser un conflicto o, o me siento atacado, sino como un halago porque voy a mejorar. Es decir, me va a decir si me expreso bien o me expreso mal, si la idea de este ejercicio era la que queríamos o no, eh, mira, después de mejorar esto o lo otro, todo en función de filosofía de, del club. Entonces, de esa forma, eh, por encima de, de quien esté entrenando, ¿no? pues se genera, está la institución que al final... Pues es lo que tú dices. Eh, hay entrenadores eh, que son... Hay clubes que son islas, ¿no? Cada entrenador tiene su isla, eh, su, su parcela, que es su equipo, y, y hay poca relación lo que hace un entrenador con el otro.
1: No, es así, es así. Y, y tenemos que dar un, un paso al frente porque a lo mejor el... El, el tema surge en que las correcciones van más por, por aspectos de, de resultado. Es decir, yo, yeah. yo soy el coordinador y bajo a hablar contigo porque hemos dado una mala imagen ante, ante cierto equipo. Y entonces eh, son culturas, eh, culturas de la sociedad que, hay que, que, que nuestro entorno tiene que pulir. O sea, no, no no, no vayamos al resultado del fin de semana, sino a lo que tú has dicho, a la semana, a, a cómo ese entrenador que está empezando o que lleva, o da igual, o que lleva mucho tiempo, qué, qué lenguaje usa, qué, qué, qué actitud tienen los chavales, eh, qué tipo de tareas estás haciendo, qué objetivos estás abordando, y, y eso sí que sería un camino donde se podría ver, un, se podría ver algo. Podríamos pensar en algo, en algo en, en el futuro.
0: Bueno, al, al hilo de esto ya lo, lo has, más o menos lo has dicho ahora en esta, en esta pregunta, pero el, el, la siguiente pregunta que tenía era, pues, ¿cómo ves a nivel general el trabajo que se lleva a cabo en los clubes que tú conoces o en los clubes de Alicante? No hace falta que, lo que la, la sensación que a ti te da, pero bueno, si quieres contestar, pero más o menos <ríe> ya lo has contestado ahora. Pero si quieres añadir algo.
1: Yo eh, yo tengo la la impresión de hace muchos años de eso, de que, de que hay un funcionariado preocupante en el entrenador. Y ese funcionariado eh, forma parte de, del entorno y forma parte de de nuestro modo de vida, es decir, yo ya tengo un equipo, ya tengo, eh, ya llevo un, un tiempo entrenando y las demandas que yo me exijo a nivel de formación, pues no aparecen, pero no aparecen porque nuestros, nuestro entorno no no genera eso, o sea, eh, hemos caído en eso, hemos caído en, en yo estoy aquí y, y aquí hacemos esto y, y ya está, y yo estoy allá y allá hacemos esto y son muy críticos eh, unos con otros pero no de forma positiva, sino eh, nosotros somos los que mejor trabajamos y aquellos serán los que mejor trabajan yo me he movido, o sea, lo que me he movido por la provincia eh, yo es preocupante ¿vale? es preocupante porque porque ya digo que la información no, no se mueve a la misma velocidad que internet hay que, sí. la información hay que sacarla y hay que y hay que digerirla y hay que enseñarla entonces eh, los clubes deberían hacer una apuesta eh, muy importante por, por gente que consideren capacitada para formar a sus entrenadores. En forma de formaciones eh, cada cierto tiempo, en forma de verlos entrenar y hablar de, de, de su forma de actuación, en forma de hacer. Eh, de organizarse con otros clubes y ver que pues qué filosofía tiene cada uno y qué podemos aprender uno de otro y qué podemos mejorar y quitarnos chapitas de, de que yo llevo 30 años entrenando y, bueno, pues a lo mejor yo llevo 30 años entrenando y, y estoy muy equivocado. Hay que dejar esa puerta abierta siempre.
0: Bueno, la, la pregunta que viene es crucial, ¿no?, en el sentido de, bueno, si para nosotros es tan importante la formación, el baloncesto de formación, tú te dedicas eh, a tiempo completo a esto, ¿crees que alguna vez <ríe> se va a proceder, profesionalizar el baloncesto de formación?
1: Hombre, yo espero por lo menos estar vivo algún día de estos, para cuando, <risa> cuando pase que que me quede algo de, de, de tiempo. Yo lo veo... Lo veo difícil. Lo veo difícil porque... Eh, ahí nos meteríamos en... Para mí, nos meteríamos en lo mismo. O sea... Para hacer esto nos tendría que... que envolver una cultura... Donde las instituciones... Donde... Eh, los encargados de... Máximo de... de el deporte como vía ya no competitiva, sino como vía saludable, como, eh, como deporte de expansión a toda, a toda la sociedad. Y era que es muy importante. O sea, eh, yo lo veo difícil porque cada vez veo menos colegios que tienen deporte. Entonces entiendo que si hay menos colegios que tienen deporte es que los que... Están en, en los centros escolares y, y, y las instituciones que pueden hacerse cargo de eso pues entienden que, que tampoco es tan grave. Entonces, el, el, el profesional del deporte, eh, ¿qué vías tiene? La, ¿La vía del alto rendimiento? Pues la vía del alto rendimiento son tres puertas y dos ya no se abren hace tiempo. claro Una puerta abierta y diez no caben por la puerta. El alto rendimiento tiene es, es son puestos muy muy escasos, ¿no? Entonces el deporte de profesional como formación para mí debería ser una máxima por lo que te he dicho anteriormente, porque eh, esa, esos directores deportivos esos entrenadores que que, que se forman que hacen un, hacen un trabajo eh, planificado. Eh, yo creo que eso tiene que estar eh, eh, remunerado y remunerado de una forma eh, pues como cualquier otro trabajo.
0: Sí, yo también, yo también lo veo, por ejemplo, en el tema de, de los preparadores físicos, no un poco que, que conozco un poquito más. Ya hubo un, hubo un boom donde... Casi todos los equipos tenían preparador físico, uno para uno para 100, pero bueno, había uno. Pero ya poco a poco esa figura ha desaparecido. También porque, obviamente, estamos hablando. no, no Yo termino la carrera y con un montón de ganas de aprender. Venga, ¿a dónde puedo ir? Uf, no, hay, no hay un... Por ejemplo, aquí en Alicante, que yo conozca... Hostia, mira, aquí está este preparador físico... Voy a ver si. Voy a aprender de aquí, aunque económicamente sea poquito, pero bueno, por lo menos me vale la pena ir aquí porque sé que, que voy a mejorar y voy a aprender un montón. Eso no está por un lado. Y por el otro lado, la parte económica es, eh, es eh, mínima. Entonces, claro, yo entiendo que alguien que termina la carrera y quiere empezar a ganarse la vida, pues poco a poco va buscando una salida, pues. Pues ahora claro. está proliferando mucho el tema de entrenamiento personal porque, bueno, eh, me meto en un centro de entrenamiento personalizado o por grupos y ganó mmm, bien, ganó una, una cosa normal. En cambio, si me meto en un club por muy por muy pasión mía que sea, eh, me voy a morir de hambre. Sí, claro. Es...
1: El, el deporte tiende a eso, o sea, desde hace unos años. El deporte tiende a que hay, hay un sector de la población que a cierta edad pues ya está muy piensa que, que tiene que hacer un deporte de forma continua y, y pues los gimnasios pues están muy de moda y los entrenadores personales están muy de moda y, y yo lo veo lo veo genial incluso la agrupación de, de mucha gente en clubes de atletismo en eh, muchas formas de, de expresar el deporte pero eh, lo que nos ocupa ahora que es el, el deporte de formación, eh, esto sigue teniendo una importancia anecdótica, es, es un eslogan, yo digo que es un eslogan, no es que el deporte es el deporte es salud, el deporte es, está lleno de valores, el, son eslogan, el son eslogan que no, tienen, no no hay una realidad detrás de, detrás de ello, entonces… Eh, yo creo que habría habría que eh, habría de, habría que tener profesionales de la formación y eso implicaría una formación específica sí. y no tienen y no tienen nada que ver con la con otra etapa con otra mm. etapa que, que puede ser más pues eso el, el alto rendimiento eh, y, pero eso eh, yo lo veo lo veo a largo plazo, lo veo a largo plazo y no sé
0: si, si lo veré. Ya, yeah. por ejemplo, ahí lo que tú de lo que tú dices, eh, eh, Martín McKay, eh, de que ya te he hablado, te he hablado de él, el, sí. el profesor, el entrenador argentino que fue uno de los artífices de, de los éxitos de los Pumas, ¿no? En rugby sí. y luego también lo lo fichó News All Boys y lo fichó Pepe Sánchez para, para lo que ha creado ahí en Bahía Blanca. Sí. Eh, ahora está eh, eh, haciendo lo mismo, pero en otro deporte, como el polo. O sea, eh, el tío es un organizador nato y, 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 y analiza el deporte, da igual el deporte que sea, y, y luego lo transmite para que eso quede en la institución y tal. Por eso es tan valioso. Él dice una frase, o tenía ahí, sí, como un, un párrafo que leí, espero decirlo bien, eh, decía que una cosa es competir en alto rendimiento y otra cosa es entrenar en alto rendimiento. Es decir, es como el que estudia en la universidad. Eh, uh -huh. eh, la, que yo estudie en la universidad de una manera o que estudie en el instituto de una manera porque quiero sacar muy buenas notas, eh, eh, o sea, yo quiero... Rendir, pero para rendir eh, tengo que ser eh, muy sacrificado, trabajar, o sea, es decir, en, estudiar como si fuese alto rendimiento, pero a, a lo mejor mi carrera no es la más difícil, es decir, no, no estoy est sacando para ser astronauta. Aquí uh -huh. es igual. Lo, los hábitos que conlleva entrenar eh, en, es que no, no era exactamente entrenar para alto rendimiento, sino para alta competencia, es decir, pues cuida lo que tú has dicho, tu hábito saludable, la alimentación, el descanso, el, la formación física de base, las destrezas motrices, luego las, las destrezas específicas, la técnica, la táctica, todo eso no es una exageración, es que es lo que hacen los entrenadores ahora, pero en hora y media y, y apretado, entonces sabes lo que sale, pero tú puedes dar ese servicio, por decirlo de alguna manera, pues eh, eh, trabajar de esa manera, pero luego puedo jugar en la categoría que me toca. O sea, no, no hace falta entrenar en alto rendimiento. Me va a dar hábitos y me va a dar capacidades para, bueno, para, para luego jugar en la élite o en el rendimiento que yo como jugador llegue y también en mi vida. O sea, sí. no es lo mismo el alto rendimiento como competición, sino sino coger esas características que tiene el alto rendimiento y meterlas en formación. ¿Por qué va a ser menos un niño de 8 años? Obviamente no va a entrenar igual, pero tendrá su educación física de base, eh, su entrenamiento con balón, sus charlitas de... Porque tiene que ir aprendiendo y mamando lo que, lo que luego, para generar ahí una estructura en el cerebro del chaval eh, más estable.
1: Sí, porque si, si tú no educas así, pues eh, difícilmente eh, a cierta edad vas a, a conseguir eh, introducirlo en, en algo parecido al rendimiento. Ya no te digo ni el alto rendimiento. ¿vale? Mm. Tiene que haber, eh, lo que tú has dicho, tiene que haber eh, a cada edad pues las cosas con la coherencia y el conocimiento que hay ahora. De, y porque eh, eh, esto de todo está inventado, pues, es mentira. O sea, eh, es continuo, sobre todo, pues, tú lo sabes mucho mejor, ¿no? La, 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 la preparación física, lo que, lo que ha evolucionado, pues, eh, igual, el, el, el deporte, la táctica, la técnica, eh, la, las metodologías pues cada va a tener su, su momento de hacer lo que corresponde. Pero lo que has dicho de el entrenador en hora y media tiene que meter todas estas cosas, no nos equivoquemos. No tenemos los conocimientos para hacer eso. No tenemos uh -huh. los conocimientos. Pero también porque también forma parte de lo mismo. O sea, eh, yo solo he hablado con muchos entrenadores. Eh, vamos a ver que a mí me pagan 150 euros que Bien. me voy a me, me voy a morir a, aquí para, para, para preparar la semana de entrenamientos con todo esto que me dices tú entonces eh, por un lado eh, dices sí faltaría más compensación económica por otro lado dices también falta pasión no también falta un poquito de, de hacerlo porque te llena de tal de... no eh, nos falta entorno nos falta nos falta esa cultura, esa cultura de, de... que
0: engloba muchas cosas. Pues sí, a ver, se, se nos está quedando esto muy crítico, pero bueno, como, vas a, como, como somos amigos y vas a, vas a venir más veces, así que otro día le damos otro otra, otro, cari otro matiz más, más optimista.
1: No, no, pero vamos bueno. a... ver. No no, no, no soy... Eh, yo intento ser realista.
0: Ya, ya, ya. Yo, yo,
1: no, 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 no lo hago desde el punto de vista de ser... Eh, que soy pesimista con la situación, ¿no? Yo también me encuentro eh, mucho entrenador que, que... Que está intentando trabajar y, y trabaja muy ilusionado y tal, pero... Eh, es cierto que... que que, que hay muchos entornos en, en Alicante que, que son preocupantes y que trabajan con niños y, y no hacen las cosas a, a, ya no a niveles deportivos, digo, a niveles de educación, de trabajo en valores. O sea, que mm. también está muy de moda, ¿no? Trabajo en yeah. valores. Trabajo, el deporte tiene valores, eh, perdón, el deporte no tiene valores. Los valores no, no están asociados al deporte. Los que tienen valores son las personas que, que, que los transmiten en un sentido u otro. Entonces, eh, sí si quieres te puedo decir, no, no, tenemos un nivelazo. Vamos, yo no, no, no lo veo así, ¿vale? No lo veo así. Habrá opiniones contrarias, pero yo, mi opinión, mi experiencia, eh, es que... ...tenemos mucho que mejorar... ...y se puede mejorar... ...pero hay que tener... Esa, ...esa predisposición para... ...para querer aprender... ...y querer y ver otras personas que están... ...muy, muy capacitadas... por enseñarnos...
0: ...pues mira, hablando de personas muy capacitadas... ...para, para enseñarnos... ...como vamos a... ...estamos ya cerrando un poquito... ...lo que sería esta primera entrevista... ¿A quiénes seguir? Es decir, ¿a quiénes aconsejas tú seguir ahora con tantas redes sociales y YouTube y charlas y tal? ¿A, quiénes, a qué entrenadores crees tú que pueden que puede acudir la gente que está empezando para, para seguir, bueno, la que está empezando y la que lleva tiempo para seguir aumentando su, su formación?
1: Yo, por ejemplo, pues a nivel más local, pues si tú entrenases, pues sería una de las personas que podría ir a ver. Pero como no quieres entrenar, pues eh, luego para mí hemos perdido, pues bueno, de momento hemos perdido a, a un entrenador que era, pues eh, para mí de los mejores que, que ha habido en formación. Pero bueno, pero que, este, que esta ciudad, pues eh, todo... Bueno, esta ciudad me va a callar. <ríe> Creo que Lolo en su momento era, era de los mejores entrenadores de formación que yo he podido ver. Fue coordinador de novela, ha sido coordinador de Novelda muchos años y bueno, ahora ya está en otros menesteres y ya no está entrenando. Eh, hay gente, eh, está Juan, Bi, Juan Vicente Abá, que está en Cabo Mar de director deportivo, eh, eh, no sé, Juan Carlos Arrate en, en, en el Icitano eh, y hay gente joven que, que también eh, está empujando eh, pero, pero a nivel más, más profesional, más de más, cap, de más capacitación yo creo que hay un referente importante que es David Cárdenas que yo creo que es una persona pues con un conocimiento práctico y teórico que, que, que es muy difícil de encontrar. Eh, también está en, en el entorno de Valencia, por ejemplo, Ferran Pizcueta es un entrenador que trabaja también muy bien y ahora se mueve en tema de formaciones también y, y está haciendo sí, sí. cosas con clubes. También es un, un entrenador espectacular.
0: Digamos y... no, que, que, que Ferran... Ha reinventado la figura del entrenador, eh, porque se ha salido de lo que es la estructura de club, ¿no? Ha creado su propia marca, ¿no? Como sí. marca personal y, bueno, está dando formaciones, está metido en la academia de... ¡Ay, se me olvida el nombre! De Ferragut, sí. eh, ahí en Valencia y sí, a... le ha dado una vuelta a la tortilla, ¿no? De a lo que sería la figura de un entrenador. Yo creo que es muy interesante. Como es amigo también, pues también pasará por aquí.
1: No, yo creo que Ferran está haciendo una cosa, lo que tú has dicho, es, es, es novedosa, es interesante y es muy enriquecedora para, para los clubes y hay, much, y hay varios clubes que ya han, han tomado esa iniciativa y, y chapó por ellos. Chapó por ellos y, y por Ferran, por, por la idea. Y, y como te decía, pues eh, aquí en Alicante, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Alicante, Baloncesto, pues también es un, es un crack como entrenador, Paco Alarcón. Uh -huh. Pero bueno, entrena en Murcia y pues, es más difícil de, de ver, pero bueno, yo también me he movido y he ido a Murcia a verle entrenar Benjamines y, y he disfrutado. Y, y, pero tienes que tener ganas de, también de. De, de moverte, ¿vale? Porque no es lo mismo leer que, que ver. Uh -huh. No es lo mismo que ver eh, esa teoría puesta en práctica y, y se, ve, se ve mucho más claro y se disfruta. Y hay, hay, hay más gente, pero claro, pues a lo mejor eh, eh, Mauro Sánchez, pero que es otro profesor de baloncesto de la Universidad de Toledo, pero bueno, son, son gente que sí que puedes meterte y ver cosas por internet. Pero eh, yo creo que lo, lo importante de esto es que, que los entrenadores nos, nos, nos conozcamos y, y podamos ver cada uno por dónde va, por dónde va y, uh -huh. y enriquecernos. ¿vale? Yo siempre recuerdo las la reuniones de Carolinas. De hace, de hace años que, que solo era un hervidero de, de, de ideas y de, y de y de pasión también.
0: Sí, venían entrenadores Y, sí, y venían entrenadores de, de, y, y venía entrenador de, de. que no son amigos, pero que no eran de Carolinas a veces. A veces venían. Venía Lolo, alguna vez yo no recuerdo que ha venido, Andreu. O sea, sí, sí. que había ahí. Había ahí. Era, era de puertas abiertas. <risa>
1: Sí, sí, y bueno y nosotros en Guardamar también la formación que tenemos es de puertas abiertas eh, hacemos los jueves y, y todos los años decimos que los que quieran venir, es, vamos, sin ningún problema pero, pero bueno, por unas cosas a otras pues cuesta 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 meterse en esta dinámica de, de de intentar crecer un poquito
0: al fin y mm. al cabo Bueno, también para, para los que nos oyen que no sé si serán dos o tres <ríe> eh, en, el, en el en el canal de Youtube de Guardamar hay varias charlas de, de Cárdenas, de Paco Larcón de, del congreso de formación que se hace todos los años del que ahora nos, nos vas a hablar porque este año volvéis a ¿A salir?
1: Sí, ya vamos a hacer las quintas jornadas de, de formación. Eh, la fecha aún la, la estamos barajando. Será el 6 o el 13 de junio. Eh, se moverán en esas dos fechas una de ellas. Y bueno, ya los ponentes los tenemos, los tenemos cerrados. Este es año... Primicia, ¿no? Sí, sí, primicia <ríe> absoluta. Este <ríe> año contaremos con por quinto año consecutivo con, con David Cárdenas que, que es todo un lujo o sea, es un lujazo eh, poder contar con él que no, y...
0: pasar, que no lo dejen pasar a ver si alguien no viene y ya no lo ve más ya se van a tener que ir más lejos a verlo
1: sí, 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 claro David va a venir estas, a estas quintas jornadas y luego pues habrá ya un descanso y a mí la, la sensación que me queda con, con David Cárdenas es que mucha gente no lo ha visto y bueno, tú que lo has visto y mm. pues no sé, es como juego perderte algo que, que no te tienes que perder siendo entrenador porque es un lujo, es un lujo huir a una persona que podrías estar horas, horas escuchándola y, y absorbiendo cosas. Pues tendremos a David Cárdenas con dos charlas, las la charlas las estamos perfilando, el tema de las charlas. Luego tenemos un, un, el profesor de la, de la Universidad de Toledo, de baloncesto, que lo he nombrado antes, es Mauro Sánchez y lo conocí eh, lo conocí hace unos meses porque fuimos a Toledo, pues eso de que nos fuimos a Toledo a, a, unas, a una jornada de formación y... Bien. Y, y allí vimos pues a, a, a Mauro desarrollar, eh, pues un, hizo un entrenamiento con Benjamines y, y habló de los contenidos y objetivos de esta, de esta, de esta etapa y la verdad es que fue fue una, fue una iluminación. O sea, pues es lo que te estaba comentando, ¿no? Esa gente que, que es especial, es especial en lo que hace y, y, y tiene un conocimiento muy, muy grande. Y, bueno, terminó la charla y, y ya se lo propuse. Bueno, se lo propuse enseguida. Y la verdad es que la disponibilidad fue absoluta. Y Mauro también notará un par de charlas. Por otra parte, también eh, Gabo Loaiza. Uh -huh. eh, también hemos lo hemos conseguido. Ya con Gabo hablé otros años. Y, y este año, pues... Eh, se va a unir con nosotros. Gabo este año estaba en, en, en Suecia, de ayudante de, de un equipo sueco, que no digo el nombre porque es muy, <risa> es muy complicado. Por
0: lo lo, lo dirías mal, seguro. Sí, porque lo dirías mal. Puedo decir
1: que es el Wetterbieden o algo así. está Bueno, pues Gabo es una persona eh, hiper implicada en la formación, o sea, es... Una persona súper inquieta que siempre está eh, buscando información, eh, colgándola,
0: eh, vamos. Eh. Muy activo en, en Facebook. Muy activo, aconsejo que lo sigan porque, vamos, es lo que tú dices, no para de colgar artículos o resúmenes o tal, está haciendo un curso gratuito online que creo que son, no sé si hay 400 o 500 entrenadores apuntados, o sea, sí, gratuito, sí, sí. ¿eh? O sea que...
1: Sí, sí. sí. Es eh, lo que tú has dicho, es eh, súper inquieta y, y con muchas ganas de, de seguir creciendo. Y, y por eso hemos, por eso contacté con él, por eso me llamó la atención y empezamos a hablar. Y luego ya eh, los tres que te he dicho darán charlas eh, de hora y cuarto. Eh, y luego este año como novedad vamos a hacer una, una charla de 45 minutos y dos de 30 minutos. Entonces, en la de 45 minutos la va a dar Juan Vicente Abad, que pues eso, es, es un entrenador de, también que lleva mucha, muchos años. Ahora mismo está director deportivo en Cabo Mar y, y llevando el señor femenino. Y es pues, de esas personas que he dicho que, que te puedes acercar al pabellón y, y, y verlo entrenar. Luego, luego pues eh, también este año hemos eh, he metido un apartado que es como el entrenador de entrenadores que se inician uh -huh. y, y una de las charlas de media hora la va a dar Samuel Guardiola que es, es un chaval de Almansa que está de entrenador inicitano y está estudiando CAF aquí en Alicante y, y la verdad es que tiene tiene mucha, tiene mucha proyección ¿vale? es un, un chaval que le, le encanta que súper predispuesto a aprender y, y la verdad que, que estoy súper contento y el súper ilusionado de, de, de dar la charla bueno y la otra la otra charla de 30 minutos pues la voy a dar yo
0: <ríe>
1: la voy a dar yo <ríe> y incluso te voy a te voy a dar, adelantar el, el tema que, que, que me parece hiper difícil que es cómo entrenar el pase
0: solo media hora <ríe>
1: De media hora, ya veremos si me eh, queda media hora o, o no sí. comen ese día y ahí y ahí estaremos y, y por eso, con la ilusión de que llegue al, al máximo número de gente en este evento pues no, tú lo sabes y sí, sí. que estamos ahí esperando siempre que salgan este tipo de cosas pues este tipo de cosas ahora mismo Cuesta, cuesta que salgan y, y aquí la tenemos y, y a ver si tiene la máxima aceptación posible.
0: Ya son, ya son las quinta jornada, ya son cinco años seguidos dentro de, de la dificultad que todo esto que todo esto conlleva. Pues no es fácil cuadrar fechas con los ponentes, eh, nunca sabes si va a haber si va a coincidir con una Final Four no sé qué o con un o con otro curso de no sé dónde, o con exámenes de, de entrenadores, y bueno, dentro de la dificultad, todos los años va saliendo, y vamos, yo he sido ponente y aquello es, vamos, hay mucho nivel, a nivel formativo, es yo creo que es de los pocos sitios así que, que por aquí cerca de, de la provincia, tanto condensado, es, es difícil, es difícil de ver ahora mismo a nivel formativo
1: yo no conozco otras ojalá o estuviera hablando de que pues sí hay unas en tal sitio yo ahora mismo no desconozco bueno, desconozco porque si no a las que a las otras también hubiéramos ido claro. <ríe> eh, ahora mismo apostar así por el baloncesto de formación pues no es fácil no es no es fácil en, en encontrar
0: Bien, pues para acabar, te voy a pedir que le dejes, que hagas una pregunta, que la dejes aquí en el aire, para, el, para que la conteste el siguiente entrenador que venga. Que no sé quién es, Saúl, no sé quién será, pero ya le dejamos, le dejas una pregunta para que, para que tenga que responderla, que se te viene así a la cabeza.
1: Uf, está aquí me has pillado, ¿eh?
0: <risa> Esta me la tengo que pensar, ¿eh? Ah, bueno. te... Dejas una hora, dejas una hora sí. y en la, en la siguiente entrevista pues haces otra. <risa> Hombre,
1: eh, como, como hemos hablado un poquito eh, del tema de del baloncesto de Alicante, pues yo, como me gusta que la gente se moje, le voy a pedir que qué clubes de, de Alicante le parece que hacen un, una buena labor de formación.
0: Muy bien, muy bien. Pues... Pues nada, esa será la, de, de las primeras preguntas que le haga cuando, al siguiente entrenador. Así que el que lo escuche, que, que se prepare. <ríe> pues nada, Moni. Eh, quería agradecerte que fueras el, el primero, pero vamos, no podía ser de otra manera, porque el nombre de, del programa es por tu culpa. Porque tú me pusiste el mote de Will cuando tenía 16, 17 años y ya ahí se quedó. Entonces no podía ser de otra manera que, que tú tenías que ser el primero y que no, no va a ser la última, eso también lo tengo claro, porque esto, bueno, al final es un poquito hablar de básquet, tampoco no sé quién nos va a escuchar, pero bueno, es, estas son nuestras locuras y por lo menos pues mira, una tarde de domingo como hoy, pues no, no nos entretenemos un ratico.
1: Yo creo que va a tener, va a tener éxito, ¿eh? yo creo que esto es una iniciativa muy buena, y, y creo que va a tener va a tener pegada. La gente le, la gente le gusta, le gusta le gusta oír hablar de básquet y, y hay mucho entrenador que, que también tiene muchas cosas que decir y, y vas a tener mucha mucha gente que, que puedes aquí entrevistar, la verdad.
0: Sí, la idea no es solo pues eso podríamos hablar de no solo como hoy, que hemos hecho así un poquito de, de repaso, de hemos hablado un poquito de la formación aquí en grande sino luego ya podemos entrar más en materia, en temas más concretos, que sé, creación de tareas, eh, uh -huh. sé, eh, cosas sé, de como lo que tú vas a hablar de entrenar el pase o bueno, y colocar material, bueno, un poquito que sea que sea más productivo. Pero, bueno,
1: yo, creo, yo creo que es una idea. Muy chula.
0: Pues nada, Bonnie, ya, ya veremos el resultado de, de la grabación y, y un abrazo muy fuerte. En primer lugar, pedido disculpas por los problemas de audio que pueden haber. Bueno, estamos empezando en este mundillo y, y cuesta, cuesta. Por otro lado, también se ha quedado un poquito larga, pero bueno, es que podríamos estar hablando durante muchas horas y... Bueno, no será la última vez que Moni esté por aquí. Para terminar, solo querría decir, bueno, que eh, como dice Ken Robinson en su libro El elemento, Descubrir tu pasión lo cambia todo, eh, libro que, que os recomiendo. Bueno, pues eh, yo descubrí mi tribu, encontré mi tribu gracias a, a Moni como entrenador, como jugador... Eh, encontré esa tribu donde pude descubrir mi pasión, donde encontré mi elemento en el que, bueno, me encuentro muy cómodo, me gusta, no me, no me, no me cuesta leer, no me cuesta escuchar, me, es un hobby muy agradable para mí y, y se lo debo a él, obviamente, por eso para mí es muy importante que él haya sido el primero en abrir el melón de las entrevistas. Y, y nunca, nunca tuve tanta suerte como cuando me dejaron fuera de ese equipo en el que en el que por quedarme fuera lo conocía él. Así que nada, espero que os haya gustado y estar atentos a las siguientes. Nos vemos en las pistas.